1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el que vamos a hablar sobre filosofía de inversión, técnicas de inversión, el value investing y el actual contexto de crisis financiera o de potencial crisis financiera que quizá pueda hacer inadecuado o no invertir en estos momentos. Se trata de un directo que está impulsado, que está apadrinado por el centro de Estudios SOMMA, que además desde el pasado viernes ha devenido o ha promovido la creación de una universidad, de una universidad, de una nueva universidad española que ya ha iniciado sus actividades de acuerdo incluso con todo el complicado marco regulatorio español. Es decir, que estamos hablando de una universidad eh, oficial en España creada por el mismo grupo que hace más de 10 años creó el centro de estudios OMMA se llama Universidad de las Espérides y arranca a plena potencia sus actividades, su oferta de grados y de posgrados el próximo mes de octubre. No obstante, ya este mes de abril parte de los títulos que impartía OMA, en concreto el máster en Economía y el máster en Value Investing, ya empezarán a ofrecerse también dentro de la propia universidad. Este mes de abril, por tanto, arrancan dos másters dentro de esta nueva universidad, Universidad de las Esperides. Uno de ellos será un máster oficial o es un máster oficial, el máster en Economía. Y el otro, que es del que venimos a hablar hoy a propósito del Value Investing, será un título propio de la universidad. Es decir, no es un máster eh, oficial, pero sí es un máster que eh, entrega y avala la propia universidad, Universidad de las Esperides. Y para hablar de este máster de Value Investing, hemos traído a uno de sus profesores desde hace muchos años. Bueno, muchos, muchos tampoco, porque el máster tiene 11 años, pero bueno, bastantes años. Y eh, además, inversor Value en eh, Cima Capital. Me estoy refiriendo a eh, José Ruiz de Alda. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Juan Ramón. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
1: Pues eh, bienvenido. A, a este directo en el que, como digo, presentamos bueno, Volvemos a hablar sobre este máster en Value Investing y Teoría del Ciclo Económico Que ya llevará aproximadamente 25 ediciones Y que empieza una nueva edición En, en esta ocasión ya amparada por la nueva universidad Por Universidad de las esperides El próximo 27 de abril de 2023 Si queréis conseguir más información la podréis obtener en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo José es eh, profesor de este máster desde hace mucho tiempo Y como digo también Value Investor en Cima Capital Y bueno pues lo mismo vamos a empezar tal como empiezo todas las entrevistas a Value Investors eh, Danos tu definición de Value Investing Porque al final se trata de una filosofía que, a la que cada vez se suman más inversores y cada uno la entiende de un modo ligeramente distinto a otro o, o al menos enfatiza algunos aspectos eh, diferentes de, del resto. Entonces, ¿cuál es tu definición de Value Investing?
0: Bueno, yo quizá por darte una definición un poquito diferente a la, a la habitual, diría que m, siempre se analizan los diferentes tipos de inversión que hay en los mercados de valores ¿no? y una es el Value Investing. ¿no? Yo diría que el Value Investing es... Eh, aquella filosofía que mantiene, digamos, el análisis de inversión que se hacía previamente a que existieran los mercados, ¿no? uh -huh. Quiero decir, en un entorno privado, el tipo de análisis que se hace de una compañía en una inversión, un fondo de private equity o, o tú y yo, si mañana te, te propongo montar un negocio, es Value Investing. Por lo tanto, Value Investing es mantenerse fiel a, digamos, cómo se han valorado los negocios siempre, ¿no? En base a, ¿qué? A, al beneficio futuro, a la rentabilidad que va a dar ese negocio, ¿no? Digamos que el mercado de valores con un precio diario, volatil, volatilidad y demás, trae muchas cosas que hacen que surjan otros métodos que se apartan un poco de lo que es la escuela tradicional de valorar un negocio. ¿no? Y yo, en mi opinión, el Value Investing es eso.
1: Me gusta bastante esta definición, que efectivamente es distinta, complementaria, pero distinta a la que se suele ofrecer, porque me recuerda a, a una crítica que hace Keynes a la teoría general contra los mercados financieros. ¿no? Keynes dice que en los mercados financieros tiende a prevalecer lo que él llama espíritu de especulación básicamente porque él cree que se han convertido en una especie de casino y eso considera que vuelve más volátil el capitalismo porque, bueno, diariamente, como explicabas, los precios de las empresas suben y bajan y eso modifica las predisposiciones a invertir de, de los inversores. Cuando sube la bolsa, pues hay mucha predisposición a invertir, cuando se hunde, muy poca. Y él contrapone esto, este, este espíritu especulativo que reina en los mercados bursátiles con el espíritu de empresa que prevalecía, como dices, justamente antes de que existieran los mercados bursátiles donde se podían comprar y vender negocios. Y dice, claro, en el espíritu de empresa es el, el, el directivo el que capea la incertidumbre estando a pie de cañón y dirigiendo la empresa y no dejándose guiar por comportamientos de manada o por olas eh, alcistas y bajistas en los mercados financieros. Entonces, bueno, eh, Keynes además en su última etapa, en los años 30, ejerció de lo que hoy podríamos llamar Value Investor eh, Y no, no en la década de los 20, en la que era un especulador de divisas que apostaba por la inflación Y se terminó arruinando justamente porque la inflación terminó en los años 20 Pero sí en los años 30 él se dedicaba a, a comprar ne buenos negocios baratos, con ese espíritu de empresa Entonces me, me, me llama la atención, no me ha gustado esta, esta definición porque complementa muy bien este, este análisis y esta crítica que menciona al capitalismo. Entonces, bien, decís que vosotros compráis en bolsa negocios como si estuvieseis analizando un, un private equity, es decir, una adquisición eh, no, no cotizada de un negocio, o como si vosotros montarais vuestro propio negocio con vuestro propio capital al margen de si se compra o de si se vende diariamente en el mercado, ¿Y qué parámetros utilizáis para evaluar si un negocio merece ser comprado o no? Porque, claro, en el mercado bursátil encontramos miles de potenciales negocios en los que invertir. Sobre todo si salimos de España y vamos a mercados internacionales, pues, negocios que comprar como accionistas, claro, no como único sí. accionista, sino como pequeños accionistas o como bueno, tomar una cierta posición en el total de acciones. Hay muchísimos. Entonces, ¿Por qué escogéis unos y no otros?
0: Sí. Primero, por comentar un poco lo que has dicho, casa muy bien con nuestra experiencia como inversores, porque muchas veces, pues, eh, en, en nuestro día a día, hablando con compañías, hablas con los empresarios y realmente, muchas veces, la mayor parte de ellos se muestran como un poco desnortados con la evolución de su acción en bolsa, ¿no? Es algo como que no entienden. Pero si vamos tan bien ahora este año, y estamos en un año récord, ¿cómo es posible que hayamos bajado? Etcétera, ¿no? Entonces, eh, casa muy bien un poco lo que, lo que hemos dicho, ¿no? Las dos cosas, pero para ponerlo un poco a nivel práctico, ¿no? Pero, pero bueno, al final nosotros... O sea, el Value Investing, ya yendo más al detalle, lo que dice es que, obviamente, el valor de un activo va a depender del beneficio de ese activo en el futuro. Algo ¿no? tan sencillo como eso. ¿no? Por lo tanto, eh, ¿qué debemos hacer desde un, punto, desde un marco conceptual para eh, analizar inversiones o empezar a, digamos, a filtrar y a buscar dónde podemos invertir? Pues, obviamente, tenemos que buscar aquellos negocios en los que podamos tener una opinión sobre el beneficio futuro. ¿no? Eso ya, de entrada, pues eh, limita mucho el eh, 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 digamos, el, el, el volumen de compañías que cotizan, ¿no? Porque al final todos pues, estamos delimitados por unos patrones de educación, de gustos, de conocimientos, etcétera, que nos hace, es un poco lo que define como el círculo de competencia, ¿no? Aquello, aquellos negocios que crees que eres capaz de, de, de conocer ¿no? y de entender. Al final hay que entender que el beneficio neto que da una compañía hoy y el que va a dar dentro de cinco o diez años, pues es el, el resultado final de muchas cosas, ¿no? de, de un negocio con clientes, con proveedores, con competidores, con una cadena de valor. Y todo ello acaba eh, deviniendo en el beneficio que determina el valor. Por lo tanto, eh, ¿cómo hacemos el filtro? Pues es muy sencillo. De entrada, filtramos por aquellos negocios en los cuales eh, seamos capaces de comprender y pensemos que somos capaces de identificar hacia dónde, va, dónde se va a ir el beneficio. ¿no? Hay que entender que todas las acciones que cotizan tienen un precio y todos los precios descuentan unas expectativas. Eh, y al final, eh, nuestro análisis luego va a ser... Eh, eh, donde vamos a estar interesados es en aquellas compañías en las que las expectativas difieren mucho de lo que nosotros, de nuestro análisis, de lo que nosotros pensamos que va a pasar. ¿no? Eh, por eso muchos value investors muchas veces dicen, nos gusta mirar donde hay problemas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, la bolsa pues, pues pasa un poco del optimismo exacerbado al pesimismo más claro. ¿no? Entonces, ahí donde hay problemas, digamos, estamos situados en el pesimismo absoluto, es donde, digamos, las reacciones de los inversores en bolsa pueden ser más drásticas, donde se ven más influenciados por la psicología y es donde es más fácil que se encuentre y se desacople entre las expectativas que ve el mercado en un momento dado y lo que nosotros, después de un riguroso análisis, pues pensamos que puede pasar, ¿no?
1: Me interesa este, este último punto porque, eh, la, según la hipótesis de los mercados eficientes, el mercado ya recoge toda la información pública que está disponible y, y hasta cierto punto yo creo que la hipótesis, aunque muchas veces se la suele ridiculizar, eh, como si fuera una especie de oráculo infalible, no dice eso, simplemente dice que, bueno, pues, la, la, la mejor información que hay disponible está contenida en los, mercados, en los precios de mercado. Otra cosa es que esa información pueda ser insuficiente para anticipar qué va a hacer el valor en el futuro, pero la que tenemos hoy está ahí. Entonces, eso entra un poco en choque o en contradicción con... Bueno, no entra en choque necesariamente, pero sí, sí, sí está un poco en tensión con lo que estás diciendo, ¿no? Porque, al final, eh, una empresa la están analizando simultáneamente cientos, miles, decenas de miles de inversores. Y la mejor información que tienen esas decenas de miles de inversores ya está contenida en el precio. Porque si no lo estuviera alguien ya habría comprado antes de cuando tú te planteas esa, esa decisión de comprar o no. Entonces, ¿cómo podéis pensar, eh, o, 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 o en qué sentido tenéis la seguridad, la confianza, de que la información que vosotros habéis elaborado privadamente, el análisis personal propio vuestro, es superior al análisis que hayan podido efectuar millares de, de inversores cada uno por su cuenta.
0: Sí, a ver, realmente nosotros, eh, muchas veces cuando los, la, la gente que nos dedicamos a, a la bolsa, no, los value investors, pues eh, en este caso hablamos de la ineficiencia de mercado, pues suena un poquito arrogante, ¿no? Eh, y entiendo tu punto pero hay que entender que el mercado a largo plazo tiende a la eficiencia, eso es, de hecho, lo, creo que más o menos subyace con lo que he dicho antes, de que los beneficios futuros pues, determinarán el valor, por lo tanto, a largo plazo tiende a la eficiencia y diría que prácticamente, o, o, o que la mayor parte de los negocios y la mayor parte del tiempo tienden a ser bastante eficientes las valoraciones. Pero eso no significa que en, en algunos momentos haya extremos por narrativas concretas que haga que, que cunda un poco o el demasiado optimismo o un poco de miedo, ¿no? De hecho, esto aunque yo te lo diga, realmente hay una evidencia empírica, que es que pues, pues tú miras la cotización de alguna compañía concreta y en un año pues ha variado un 50%. ¿no? Por lo tanto, el valor de la compañía, independientemente de que yo esté lo cierto y sea menor o, ma o mayor, ha variado tanto en un año, pues, pues es la realidad. De hecho, antes lo he mirado por curiosidad, creo que Merlin Property es una compañía inmobiliaria española en la que somos accionistas, pues del mínimo al máximo había subido un pues, 40% en el año. El Banco Santander, un 70%. ¿no? Si hablamos ya de compañías tecnológicas en el año 2021 al año 2022, hablamos de multiplicar por 10 y luego caer un 90%. Por lo tanto, eh, hay evidencia de que eh, el valor de un negocio no varía tan rápidamente por mucha información nueva que haya por, en tan poco tiempo y, por lo tanto, hay ciertas eh, ineficiencias que es verdad que normalmente no duran mucho tiempo eh, y que normalmente se producen un poco, cuando te digo, ¿no? cuando hay un optimismo excesivo o demasiado negativismo. ¿no? Un poco en el péndulo de, de Graham, de Mr. Market, ¿no? la alegoría en la cual decía uh -huh. que el mercado se comportaba como un, poco como un esquizofrénico ¿no? y pasaba de, de, un, de o un, o como un poco bipolar, ¿no? de un pesimismo absoluto a, a, una, a, un, a, un, a un optimismo absoluto, ¿no? de pesimismo a optimismo de forma muy radical. Pues es en esos momentos, ya, ya localizado en sectores, en compañías, donde realmente se producen ineficiencias más grandes y es un poco lo que nosotros Tratamos de obtener. En la mayor parte de las compañías que analizamos pues están relativamente bien valoradas.
1: Ya que, ya que has sacado el tema de Merlin Properties, luego te pregunto por, eh, por las OCIMIS o los rates eh, eh, porque bueno, hay, hay un, hay un super chat por aquí que, que lo ha planteado, pero bueno, luego hablaremos de, de inversiones más, más concretas y cómo veis ese, ese sector, tanto en España como, como en el extranjero. Eh, entonces, bueno, básicamente lo que me estás diciendo es. Eh, que el Value Investing al final consiste en hacer tu propio análisis, de tu propia valoración, con tu propio trabajo y campo de estudio de aquellas empresas sobre las que podéis tener mayor conocimiento, llegar a una valoración a la que creéis que el mercado tenderá a llegar a largo plazo y aprovechar las fluctuaciones a corto plazo del de, de precio de, de mercado de esa acción, para comprar barato o para vender caro, si se diera si se diera el caso una ola de optimismo desenfrenado. Eh, también es verdad que hay otros enfoques de Value Investors, no sé si... que además encaja con, con lo que me comentabas al principio, de comprar compañías para no venderlas nunca. No sé ahí vuestro punto de vista cuál es. Es decir, si una compañía es tan sumamente buena y estás tan sumamente enamorado de una empresa en el muy largo plazo, pues... Yo puedo estar interesado en comprarla y no soltarla nunca, salvo que vea que se esté deteriorando muy gravemente su modelo de negocio, claro. Pero no sé si vuestro propósito es comprar cuando está barato y luego cuando ya se pone a precio objetivo vender y buscar otra ineficiencia valorativa o directamente ir componiendo una cartera de, de inversiones estables de los mejores negocios que encontréis y que hayáis sido capaces de comprar a precios muy baratos. No sé cuál es el enfoque por el que apostáis.
0: Bueno, al final eh, es un enfoque mixto, ¿no? Eh, siempre es verdad que cuando hablamos de, de Value Investing siempre se habla un poco del precio en mercado y el valor objetivo, ¿no? Y un poco el alcanzarlo, pero hay que entender que muchas veces eh, la rentabilidad no la obtienes porque el precio suba de la acción, ¿no? Esto lo, lo definía muy bien Seth Klarman, un famoso inversor uh -huh. Value, bueno, que, que gestiona un, un fondo, Bob Post, que es un, una compañía que es muy casi muy rentable, y hablaba un poco de activos especulativos ¿no? y, y activos de inversión, ¿no? Y, y poco de, Digamos que la diferencia entre ambos era que el activo especulativo es aquel en el cual tienes que esperar una subida del precio pues para poder obtener una rentabilidad. ¿no? Por ejemplo, pues si tienes oro físico o tienes una obra de arte o tienes Bitcoin. ¿no? Y en el caso de una compañía, pues, pues la puedes ver desde la otra punto de vista. ¿no? pues Genera unos flujos, genera unas rentas que o bien las reinvierte o bien te las devuelve. ¿no? Entonces, a, a mí a veces me gusta verlo al revés. Eh, quiero decir, esta compañía eh, al precio actual me da un retorno X, no pues eh, del 10% del 11%. Eh, pues tiene mucho sentido que si una compañía te da muchísima seguridad de que el negocio es de calidad de que a largo plazo es muy difícil romper ¿no? un poco sus fortalezas y te da una rentabilidad un poco más baja que otros negocios, decidas tenerla eh, adicionalmente a que tú obviamente estás revisando constantemente la idea de inversión, la tesis, la evolución del negocio y muchas veces pues puede seguir creciendo. Eh, a mí Hay veces que la gente me dice la, la bolsa está en máximos y yo siempre digo, hombre, es que lo normal es que la bolsa esté en máximos porque <risa> las compañías generan una rentabilidad y no, no reparten el 100% en dividendos a sus accionistas, lo van reinvirtiendo, entonces lo normal es que la bolsa esté en máximos. Otra cosa es que, que se justifiquen máximos muy rápidos o muy fuertes, ¿no? pero lo normal es que estén máximos. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo lo que comentas tú, que es quedarte en un negocio eh, eh, en el cual, pues eh, si no se produce una sobrevaloración, hay un momento en el que sea razonable vender, pues quieras quedarte, porque tiene todo el sentido del mundo, de hecho es una fórmula Habitual en el mundo más privado, pues porque no hay tanta facilidad de transaccionar con los negocios. Claro, por eso te lo decía,
1: ¿no? Porque tú mismo has definido Value Investing desde esa óptica, pues desde esa óptica lo normal no es claro. estar entrando y saliendo de un negocio, sino que te casas claro. con uno a largo plazo y además también creo que esa perspectiva inversora sirve para filtrar mucho, porque si tú compras un negocio para a ver si da el pelotazo y lo revendo en un año pues te expones a, a escoger negocios que, que en lugar de, darle el, de dar el pelotazo para arriba se hunda para abajo, ¿no? el, el cuchillo cayendo. En cambio, si compras un negocio que dices, no, yo es que este negocio veo que a 30 años va a seguir y lo estoy comprando a precios muy interesantes, pues adelante, lo, lo compro porque quiero tenerlo para mi jubilación, por ejemplo. Lo cual ya, ya has tenido que seleccionar algunos que, que en tu foro interno consideres que son negocios buenos y a largo plazo.
0: Totalmente. De hecho... Eh, nuestra filosofía de impresión es buscar un negocio que pensamos que vale más eh, o que nos da un retorno por encima de lo que esperamos o que nos parece razonable. Y, y en el caso, solo en el caso en el que el precio supere lo que nos parece razonable de valor, lo vendemos ¿no? o, o en el que tengamos alternativas mejores. Pero sí tiene todo el sentido del mundo. Vamos, de hecho.
1: No, no, sí, adelante, perdón.
0: Sí, de hecho es bueno, una filosofía. Que en cierto modo planteártelo siempre es bueno, ¿no? Un poco por evitar lo que comentas tú, ¿no? El, 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 aunque invirtamos a largo plazo, pues creerte más listo que el mercado y arbitrar un poco en negocios y plazos, etc. ¿no? Pero...
1: ¿Y cuál es vuestra perspectiva? Eh, porque estás diciendo que, que a ti te gusta ver la, la inversión no tanto como qué plusvalías, qué revalorización del valor puedo, puedo obtener a través del, del señor mercado, eh, si no, bueno, este activo me da esta rentabilidad, ¿no? como si al final compráramos un bono, un bono con un rendimiento mucho más incierto, claro, pero un bono, lo estoy comprando a, a este precio, a este descuento, por tanto, me está dando un 10% de rentabilidad. Lo quiero tener toda la vida porque me va a, me va a dar toda la vida un 10% de rentabilidad con respecto al capital invertido por, inicialmente. Eh, por tanto, lo quiero mantener en, en mi cartera. Entonces, viéndolo desde la perspectiva de la rentabilidad, eh, ¿qué, qué, ¿qué papel le atribuís? ¿qué opinión tenéis sobre el reparto de dividendos? Porque aquí también hay mucha controversia dentro del value investing. En principio parece que, que es algo que, que destruye valor para el accionista por la, la regulación fiscal que tenemos, no por otra cuestión. Eh, porque Si te reparten dividendos eh, el fisco se lleva una parte muy sustancial, especialmente ya si, si son empresas extranjeras y hay, eh, no hay convenio de doble retención no tienes que reclamar los dividendos para, para que se active. Eh, y en cambio si lo reinvierte, pues hay una revalorización que no te, por la que no te cobran hasta que vendes. Pero bueno, al mismo tiempo también el, el reparto de dividendos como que de alguna manera disciplina a la empresa de, oye, yo tengo que conseguir una rentabilidad para pagársela a mis accionistas, no, no, no me puedo dormir en los laureles y al accionista también le da cierta transparencia o visibilidad de que está habiendo un, un retorno por su inversión inicial. Quizás sea algo muy psicológico, pero claro, cuando la bolsa cae un 50%, el hecho de seguir recibiendo un dividendo te puede como reconfortar. Quizá para gestores profesionales no sea tan importante, pero para inversores particulares tal vez sí.
0: Sí, totalmente. De hecho, la, la cultura financiera española, diría yo, tradicional, es un poco... Yo creo que tiene que ver con el factor psicológico de compararlo a la renta fija. Hoy ¿no? tengo la alternativa de tener una letra del tesoro que me da un interés o un bono ¿no? que me paga X y, y, en el caso de una acción, pues, ¿qué me paga? ¿no? Entonces, uh -huh. es la forma de comparar, ¿no? al final, dos, dos, dos activos eh, que forman parte de la estructura de financiación pues, de una compañía, ¿no? en el caso uh -huh. de ser un bono privado. Entonces, es, tiene todo el sentido del mundo. Nosotros, desde el punto de vista de si nos parece bien o mal que nos paguen dividendos, pues depende, ¿no? Como todo, eh, si es un negocio maduro en el cual el equipo directivo pues no encuentra alternativas de inversión razonables y, y, y pues preferimos que nos paguen un dividendo a que, rein, a que reinviertan en, en, en negocios en los que van a dar van a o empeorar el retorno medio de la compañía, ¿no? Obviamente, o, o en el caso de que van a reinvertir en negocios que aunque el retorno no sea malo, pues si nosotros tenemos alternativas mejores, ¿no? Pues eh, obviamente hay que estudiar lo que dices tú, ¿no? Si hay doble imposición, si hay que reclamarlos y cuánto nos llega al final, ¿no? Pero, pero al final Hombre, si el historial de, de, de esa persona, del, del, del gestor, es, es un asignador brillante del capital y tiene alternativas donde invertirlo y nos parecen razonables, por supuesto que inviertan, porque encima nos parece más eficiente el, desde el punto de vista fiscal. Y desde el punto de vista... Eh, pero vamos, nosotros no somos agnósticos. En principio, hombre, eh, eh, lo que creemos es que se destine bien el dinero. Si no hay alternativas de reinversión, que se devuelva. Si hay alternativas buenas, que se invierta.
1: Decías que podemos caer en el vicio de, de, de comparar una acción con un bono,
0: que bueno, tampoco es tan vicio,
1: porque como decía, son, son dos herramientas o, o dos formas de financiar a la empresa con distintos eh, compromisos o, o repercusiones contractuales, eh, pero, pero más que ser dos instrumentos absolutamente distantes y opuestos, pues al final son una especie de continuo, ¿no? hay, hay instrumentos híbridos que no sabes muy bien si clasificar como bono o como, o como acción porque están un poco entre medias. Y, y, y creo que el, el apunte es pertinente en un momento como el actual, ¿no? En el chat había gente... Eh, preguntando y bueno, siempre que hablamos de Value Investing en el contexto actual eh, vuelve a salir el tema De qué sentido tiene en estos momentos invertir en bolsa Cuando la deuda pública, ya no la deuda corporativa Que además si fuéramos al mercado de deuda corporativa Todavía más, pero la deuda pública te está pagando tipos de interés Del 3,5, del 4 o incluso del 5% Que al final, eh, sobre todo ya si nos vamos al 5 Es un poco la rentabilidad media no quizá de la bolsa estadounidense, pero sí de las bolsas globales durante los últimos eh, 120 años. Es verdad que esta es rentabilidad nominal y la de la bolsa es rentabilidad real, que ahora mismo la diferencia no es pequeña. Pero bueno, aún así, claro, si tú comparas un 5 o un 4% libre de riesgo con, no sé, un 6, un 7, que ya no sería una mala eh, rentabilidad, con riesgo, riesgo de pérdida permanente de capital, o en todo caso, volatilidad riesgo como volatilidad, si necesitas liquidar tu posición, pues en este momento, en este contexto a lo mejor la bolsa no es un mercado tan apetecible frente a la renta fija, no sé cómo lo ves.
0: Sí, bueno, lo primero apuntaría que en el fondo la, la rentabilidad de la bolsa histórica es con riesgo, porque al final pues ahí están las compañías que han quebrado, quiero decir eh, el riesgo está incluido, ¿no? O sea, es la claro. rentabilidad, obviamente eh, dicho esto, nosotros pues en ese sentido somos muy, muy simples eh, eh, la bolsa es el activo que mejor rentabilidad ha dado en los últimos 150 años. Eh, lo normal es que siga siendo el activo que más rentabilidad dé en las próximas décadas, un poco por, por, por la opcionalidad que tiene, no al final será dueño de acciones. Dicho esto, pensamos que hay otras alternativas de inversión, hay, hay gestores de fondos de bonos, high yield, etcétera, que hacen value investing aplicada a deuda y demás, que obtienen rentabilidades muy buenas. Y otra obviedad es que, que la renta fija obviamente ha ganado atractivo ¿no? estos años respecto a los anteriores, ¿no? así como a, Hace tres años, si alguien me preguntara, pues le diría que invertir en un entorno de, de, de bonos al tipo, no sé cuántos trillones de bonos estaban a nivel sí. global en negativo, en, en, en ¿no? rentabilidades nominales negativas.
1: Pues, sí, 12 pues, o 13 millones. Pues, no, 12 señor. o 13, ¿no?
0: Pues es una barbaridad. Eh, dicho, hoy, hoy en día, obviamente, es algo bastante más, más lógico. ¿no? De hecho, por eso está habiendo esa migración un poco de depósitos a letras o a bonos a corto plazo ¿no? y está generando esas tensiones. Pero bueno, eh, nosotros lo que pensamos es que en el momento actual... Ha habido una subida de tipos, pero la inflación sigue siendo alta, sigue habiendo un riesgo de que eh, con los tipos actuales y la inflación actual, si no son capaces de bajarla, pues sigan siendo rentabilidades reales negativas y pensamos que la bolsa o los o, digamos ser dueño de acciones, pues te protege mejor a largo plazo, ¿no? En el sentido, eh, habiendo un riesgo de que haya inflaciones altas, pues tú miras ejemplos como es el ejemplo de Argentina, en el año 2000 o incluso del 2018 ahora, ves la evolución del bono y ves la evolución de las acciones y al final te das cuenta que de una forma u otra normalmente los negocios son capaces de reflejar la inflación. Es verdad que a corto plazo hace daño, no es fácil para todos los negocios reflejarlo, es verdad que a corto plazo incluso la inflación hace que bajen las bolsas porque igual que suben las tires de los bonos, pues obviamente eh, también suben la rentabilidad que le exiges a la bolsa por la inflación y por lo tanto es un lo mismo que un múltiplo más bajo, ¿no? Porque se, pues, entonces pero a largo plazo realmente es el activo que mejor te protege, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pues nos mantenemos fieles, ¿no? A, a ese punto. Ahora, dicho esto, ¿puede provocar eh, que la inflación sea alta, los tipos sigan altos, que la bolsa baje? Claro que sí, por supuesto. Eh, no creemos que sea la clave en los próximos 10 años, pero sí eh, quizá en el próximo año o en el segundo.
1: Claro, y ese análisis coyuntural, ¿no?
0: eh, es,
1: decir, es ¿es este el mejor momento para entrar en bolsa? Eh, ¿Es un análisis que debería hacer la gente? Si ¿Debería tratar de jugar a la coyuntura o, o siempre es un buen momento para entrar en bolsa con la independencia de la coyuntura?
0: Bueno, yo lo que diría es que nadie acierta. Entonces, mmm, si realmente supieras lo que va a pasar, obviamente tendría sentido intentar anticiparte. Pero es que realmente, ni aun sabiendo cuál va a ser la coyuntura económica, aciertas los tiempos de la evolución de los mercados. ¿no? He visto muchos análisis de, de, de cuándo bajaba la bolsa antes de una recesión, cuánto te tenías que anticipar, qué, a qué velocidad se corregía y realmente es muy difícil. ¿no? Realmente es muy... No, no digo que nadie lo pueda hacer, yo realmente creo que es difícil y normalmente pues cuando, cuando un inversor pues, nos lo pregunta, pues le decimos que, que intente sacar eso de la, de la ecuación, no invertir siempre que tenga ahorro disponible que no necesita a corto plazo, si no necesita a corto plazo pues ahora tiene letras y otro tipo de activos más a corto plazo que dan una rentabilidad más razonable y, y invertir a largo plazo y olvidarse un poco de, de, de eso. ¿no?
1: El, el punto yo creo que es interesante, pero quizás sí lo exceptuaría para un tipo de inversores, ¿no? Es decir, y, si hay un inversor o un ahorrador, mejor dicho, que tiene un flujo regular de renta, sí creo que es pues, muy complicado y quizá no, no le saque partido a hacer análisis macro, porque bueno, lo que tiene que ir haciendo sí. es invertir regularmente. Pero tú imagínate que. Tenemos un inversor, que, un ahorrador que acaba de recibir una herencia de un millón de euros y se plantea si meter ahora mismo el millón de euros en bolsa o no hacerlo. En ese caso, no hacer análisis de coyuntura sí que puede ser jugártela un poco.
0: Sí, no, a ver, yo quizá no me he explicado bien. O sea, personalmente, de hecho, nosotros hacemos análisis de coyuntura ¿no? y hay veces que creo que es mejor momento para invertir que otro. Eso lo veo en las valoraciones de los activos, no, no tanto muchas veces en... en, en en la coyuntura, pero, pero sí en las valoraciones. Pero realmente lo que mi experiencia es que eh, la coyuntura, o el análisis de la coyuntura económica te ayuda a evitar grandes desastres, ¿no? eh, eh, digamos los extremos, uh -huh. pero es difícil. no. Fíjate un poco lo que ha pasado ahora ¿no? en, el, en el entorno que estamos de subidas de tipos. Es verdad que, que, que por un lado están subiendo tipos, por otro lado tiene un déficit público en Estados Unidos muy alto, por otro lado están ya inyectando liquidez otra vez. O sea, quiero decir que es una, es una situación no, no tan clara, pero, pero al final pues si tú me hubieras preguntado a mí desde noviembre o desde octubre a hoy eh, con, lo, con las cosas que han pasado, incluso con la crisis bancaria que hay en Estados Unidos, te diría que la bolsa habría caído un 30 y bueno, no es así, sí, sí. ha rebotado. Entonces, sí, sí. yo mismo me doy cuenta que teniendo algunos conocimientos de, 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 de económicos y, y, y bastantes conocimientos a nivel empresarial y de valoraciones, pues yo mismo me equivoco si, si empiezo a hacer predicciones de ese, de ese estilo. Por lo tanto, no se lo recomiendo a quien a quien claro. no las ha hecho. Eh,
1: ¿has, has mencionado la crisis financiera. bueno crisis financiera potencial ¿no? porque bueno, desde luego ha habido tensiones, pánico financiero pero, pero todavía no ha habido un colapso financiero como tal eh, ¿cómo, ¿cómo crees que puede terminar influyendo en, en bolsa? Eh, es decir ante la posibilidad de que haya una crisis financiera deberíamos quedarnos en liquidez o al final no es tan relevante y deberíamos entrar en bolsa y dentro de los sectores que os planteáis en los que os planteáis invertir ¿Está el sector financiero? Porque, claro, si al final uno dice, bueno, pues yo voy a intentar comprar eh, buenos negocios que se vendan a precios baratos, pues, bueno, ahora mismo, o hace una semana, diez días, se vendían bancos a precios aparentemente baratos. Pues, ¿habéis pretendido hacer ese tipo de análisis o, o, o directamente le ponéis al sector financiero una cruz roja de la, del, del que no sí. queréis saber nada?
0: Eh, bueno, eh... Empezando por la segunda pregunta, te diría que, que no, para nada ponemos una cruz roja eh, y no hacemos algo por, eh, en el sector financiero. En ese sentido, es un sector complejo pues porque, si hablamos puramente de bancos, es un sector en el que hay mucho, el apalancamiento es enorme. Y, y bueno, a veces hay cierta opacidad en saber qué está invertido el activo y, y con ese riesgo de liquidez, ¿no? pues, 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 pues da respeto. ¿no? Dicho eso, eh, hay muchas derivadas del sector financiero. quiero decir, nosotros somos inversores en Flatex de Giro, que es un broker online, que tiene otras tendencias y que también se benefician los depósitos de sus clientes, quiero decir, para obtener retorno, etcétera, pero, pero que le puede afectar eh, algunos temas, pero, pero con el sector financiero y nos parece atractivo. Eh, o sector de aseguradoras, o, el, o tenemos algún banco pequeño en España, por ejemplo. Pero, pero bueno, es verdad que, que obviamente por, por la estructura propia del negocio somos un poco más cautelosos en el sentido de que si te llevas un susto, pues es, es definitivo. ¿no? Claro. Y respecto a la primera pregunta, perdona, ¿cómo, ¿qué era exactamente? Sí,
1: eh, que ¿Cómo creéis que puede influir la incipiente, la potencial crisis financiera en la ah. decisión de invertir en bolsa no?
0: Sí, a ver, lo primero es que obviamente cuando vienes de un entorno de tipos tan bajo, eh, pues eh, los, los, los operadores, de digamos, los, los agentes económicos pues, van tomando decisiones eh, en base a esos tipos, ¿no? De repente había una subida relativamente fuerte. Bueno, en términos relativos, la más grande que habrá habido nunca, ¿no? Porque pasar de, de, de tipos del 0-20 pues al 5, ¿no? Pues en términos relativos es una subida brutal. Y es...
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: plushcare.com slash weight loss cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com so, obviamente pues eso que dicen siempre no pues cuando suben tipos de forma fuerte pues se rompe algo ¿no? en este caso pues ha habido casos muy concretos en los que bancos los han tomado decisiones de inversión cuestionables como coger activos como depósitos a tan corto plazo e invertirlos en el peor momento de la historia en activos, activos a largo plazo en renta fija y eso ha generado algunos problemas. ¿no? ¿Aquí se acaba el problema? Pues pues está por ver. Yo personalmente creo que depende un poco de qué va a pasar con, con la inflación. ¿no? Si realmente esta subida de tipos provoca que la inflación baje, puede que normalicen un poco la situación y se queden esto. Si realmente no son capaces de bajar la inflación y tampoco de subir tipos porque empiezan a aflorar otros problemas, porque cuando subes tipos, también puedes generar un frenazo en la economía en Estados Unidos. Y si, por ejemplo, recortas el déficit público, y haces una combinación ¿no? de, de política monetaria y fiscal restrictiva, claro, ya, ya empezamos a ver problemas de morosidad en los bancos, ya no en el activo eh, bonos, que era un activo negociable, pues que ha aflorado en este caso una crisis de liquidez, ha aflorado una insolvencia, ¿no? Pero, pero estaría por ver qué pasa ahí. Entonces, bueno, somos cautelosos en ese sentido, pero bueno, o sea, somos conscientes de que la mayor parte de los negocios que tenemos pues si hay una recesión en España, o en Europa, o en Estados Unidos, pues de dos o tres años, pues hombre, generará un pequeño impacto, pero bueno, la valoración la hacemos pensando en los próximos veinte. Realmente en términos de valoración no será tan relevante. ¿no? Entonces uh -huh. nosotros seguimos invirtiendo eh, aprovechando también las caídas ¿no? en sectores concretos, etcétera.
1: Ya que hablas de, de los sectores o de las empresas en las que invertís y que consideráis resilientes, ¿no? por utilizar el adjetivo de moda, frente a posibles recesiones, eh, bueno, recordemos que estamos ante una entrevista que bueno, promueve el Centro de Estudios SOMA, ya Universidad de las Espérides, eh, para ilustrar qué se puede aprender en su Máster de Value Investing, que, que va a empezar el próximo 27 de, de abril, una nueva edición, de la que José es, es eh, profesor. Bueno, yo mismo también soy profesor, aunque yo no de, de inversión, sino de, de macroeconomía y de coyuntura. Um, vamos a, a ilustrar qué tipo de análisis o, o qué se puede aprender en este máster eh, hablando o valorando algunas de las eh, empresas que constituyen una de vuestras principales eh, o algunas de vuestras principales pos posiciones en el fondo de, de Cima Capital. Es decir, el, eh, me interesa que, que nos presentes la tesis de inversión y cómo habéis llegado a esa tesis de inversión porque eh, a veces puede parecer que estas tesis de inversión son tremendamente complejas, sofisticadas y alejadas de lo que cualquier mortal pueda llegar y, y en realidad algunas son simples en el sentido de, de ser, no, claro, después de haber hecho mucho trabajo, no estoy diciendo que solo mirando dos números llegue a esa conclusión, pero que una vez después de haber hecho mucho trabajo la puedes explicar en dos minutos y, y, y el que la escucha dice, pues si esto es así tiene bastante sentido invertir de esa manera. Con lo cual vamos a hacer un poco de este análisis. entonces eh, Antes has mencionado Merlin Properties eh, como una de vuestras posiciones, no de las principales creo, pero, pero en todo caso eh, una de vuestras posiciones y como ha llegado una pregunta que os plantea qué tal los rates de, de oficinas han bajado mucho, incluso los de Nueva York, bueno, eh, hablemos si quieres de, los, de la inversión en oficinas y de la problemática que pueda haber en los flujos de renta derivados de los alquileres de oficinas, pero, pero no solo, en general las OCIMIS, ya sea de oficina o residenciales, eh, bueno, también uno de los valores que más ha caído en Alemania últimamente es Bonovia, eh, que es el principal inquilino, el principal arrendador de, de inquilinos en Alemania, ¿y, y qué está pasando? No? O, 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 qué, ¿O cómo ves el sector? Porque en principio, si son rates que están muy apalancados y que han comprado activos a largo plazo La inflación debería beneficiarlos ¿no? Porque la, la deuda se va diluyendo Y los activos se van revalorizando en términos nominales Pero no en todos los casos es así Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo veis, por ejemplo Merlin Properties, por qué habéis invertido Y cómo veis en general el sector?
0: Perfecto, a ver, aquí eh, hay, hay varias patas ¿no? en, Al hablar de, de, de rates, que son socimis o, o, o para los que nos escuchan y no lo, no lo conozcan Pues son, son compañías que invierten en activos inmobiliarios ¿no? Que facilitan la inversión, digamos, a terceros Y que tienen algún incentivo fiscal eh, al final, eh, lo primero es que depende, el, el sector inmobiliario es muy local y, y también depende mucho qué tipo de sector inmobiliario estamos hablando. Por ejemplo, existían socimis en España de hoteles, propietarios de hoteles que se las alquilaban a cadenas hoteleras, como España, que ya dejó de cotizar. O existe una compañía que se llama Alar, que está dedicada puramente a centros comerciales. Eh, entonces, depende un poco, porque a veces el segmento, pues por lo que sea, pues le influye más algo o, o sea, hay variables que influyen y otras que no. Entonces, yendo al punto, por ejemplo, ha comentado el ejemplo de, de Nueva York, ¿no? O de Bonovia, pues yo voy a hablar de lo que sé, ¿no? De lo que no sé, evito hablar, pero realmente lo que ha pasado a nivel, yo creo, eh, rates a nivel global, al final es, estamos hablando de, digamos, de, de valoraciones de activos inmobiliarios que daban tires en, en oficinas prime, pues del, del entorno del 3-4% en la máxima valoración, o sea, retornos muy bajos, claro, con tipos, un poco lo que dices tú, ¿no? Antes, con tipos al 5%, eh, eh, dices, en un entorno inflacionario puede beneficiar a la, a la compañía sí y no, depende, si la deuda está financiada a corto plazo y con vencimientos cercanos y a tipo variable, pues eh, la gente puede sí. anticipar que el, que el coste del pasivo es mayor que la rentabilidad del activo y si encima tu activo, en un entorno de inflación dices, puedo subir precios de las oficinas, pero empiezas a anticipar que puede haber una recesión y que caigan las ocupaciones de tus oficinas, pues el haber comprado en, eh, en precios muy altos con rentabilidades bajas eh, y con limitaciones para subir precios, porque viene un entorno, digamos, económico complicado, unido a que tu financiación, que en el caso de inmobiliaria es muy fuerte, es decir, uh -huh. la deuda sobre el valor total de los activos, el apalancamiento es fuerte porque, para que la, los, los roles sean altos, pues te puede generar un destrozo monumental, ¿no? Entonces, nosotros aquí diferenciamos mucho en, en qué mercado local estamos, qué tipo de activos y cómo está financiado, ¿no? Un poco lo que, lo que hemos comentado. En el caso de Merlín, es un asociami multiactivo, aunque principalmente se dedica a oficinas, también tiene una parte de logística, una parte de, tiene, tenía una parte de oficinas de, de, de BvA que ya vendió. Eh, se está, se está, ahora mismo está invirtiendo en, en, en nuevas tipologías de, de activos inmobiliarios, como son los centros de datos. Eh, digamos que tiene diferentes tipos de activos. Pero bueno, si nos centramos en oficinas, que es lo, el más relevante, pues bueno, nos, nos gusta el, el, el parque de activos que tiene oficinas. Eh, pensamos que en España, eh, eh, aunque pueda haber una recesión, eh, con inflación ellos tienen capacidad de subir, de subir rentas. Y que no le afectará tanto en caso de una recesión en términos de ocupación. Y luego hay una parte que nos gusta mucho y es que el, el pasivo de Merlin pues, tiene una deuda aproximadamente a seis años a tipo fijo al 1,80 ¿no? o al 1,90. Entonces tiene, un coste, tiene una deuda fi, cerrada a un tipo muy bajo que le da mucha tranquilidad y yo, nosotros pensamos que va a navegar mucho, muy bien esta situación. ¿no? Eh, y además, bueno para que os hagáis una idea, pues los activos de Merlin valorados por un tercero a día de hoy eh, pues es un valor de unos 15 euros la acción y está a 7 con algo. Quiere decir que ya lleva un descuento asociado muy fuerte, por lo tanto, eh, dice, no, es que en los activos, las oficinas de Berlín, se... Se compraron a, a tires del cuatro y medio, del 5. Bueno, sí, pero eso es a valoración de 15. Ah, claro. A valoración de 7 la estoy comprando con tires mucho más altas y con una deuda tipo fijo en la que todavía tiene un plazo relativamente largo me parece razonable, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la descripción, ¿no? Ir al activo local, a la estructura de financiación local y, y, y a la evolución que esperamos que tenga, que tenga su sector, ¿no?
1: uh -huh. eh, Bueno, has comentado que están muy apalancados, pero es verdad que también tienen todo ese activo que, hombre, si hubiera una crisis inmobiliaria, pues no, no se podría liquidar a buenos precios, pero que en otras condiciones son activos que, además, si se han comprado hace tiempo, no están reconocidos en libros a su valor de mercado actual, con lo cual, eh, sí, hay mucho apalancamiento, pero también activos detrás que, que de sí. alguna manera, garantizan ese repago, ¿no? En general, digo, no, no solo en el caso de Merlin.
0: Sí, en el caso de Merlin, encima, hay poco apalancamiento, porque como vendió los activos, que era tenía un, una ocupación una de oficinas de BBVA con un contrato a largo plazo con BBVA que se actualizaban las rentas a, creo que era el 1,5 veces la inflación, ¿no? Entonces, sí. hubo un momento que BBVA pues quiso recomprarlo, llegaron a un buen acuerdo, quitó bastante deuda a Merlin, pagó un dividendo extraordinario, pero, pero tiene un loan to value, o sea, un total de la deuda sobre el valor de los activos, de la valoración que os he dicho, del 30%, que, son, que, es, que es bastante razonable. Digamos que no tenemos dudas de que ellos no van a pasar eh, problemas eh, permanentes como para tener que liquidar activos en situaciones muy, muy malas, ¿no?
1: Vamos con otra compañía, que esta creo que es de vuestras principales posiciones, Osisco Gold Royalties. Eh, ¿Por qué os gusta esta compañía? O sea, a qué se dedica y, y, y cuál es sí. eh, el motivo que os ha llevado a invertir en ella.
0: Sí, Osisco Gold Royalties es una compañía de una tipología totalmente diferente, ¿no? Lo que hemos comentado hasta ahora es una compañía que tiene derechos, propietaria de derechos mineros en, en, en minas principalmente de, de metales preciosos, ¿no? Oro y plata principalmente una compañía que cotiza en Canadá y, como digo, tiene derechos mineros. Derechos mineros significa que una compañía minera que para desarrollar su mina pues, eh, se ha financiado con Osisco pues, le da un derecho de que el 5% de las ventas de esa mina pues, le paga una especie de canon ¿no? a, a Osisco por ello. ¿no? Entonces, es, un, es una forma de invertir en, y tener exposición a, a metales preciosos, a oro y plata, que en este entorno de inflación en el que tenemos dudas de que realmente sean capaces de subir tipos y acabar con ella de forma. Eh, definitiva, ¿no? digamos que pensamos que los tipos de interés reales puedan seguir siendo negativos durante un tiempo, uh -huh. pues nos parece atractivo y luego es un, un negocio con, con mucho más seguro y con retornos mucho mejores a largo plazo que la minería. ¿no? Eh, al, al, al cobrar un, un, un derecho sobre, sobre, digamos, la parte alta de la, de, la, de la cuenta de pérdidas y ganancias de una minera, eh, tienen menos riesgo eh, cuando el oro baja. ¿no? Porque Si el oro baja un 20%, pues Osisco cobra un 20% menos del royalty que tiene en, uh -huh. Canadia, en pero con su estructura de costes es una oficina, digamos que es, una, es como un fondo, pero la estructura de costes es liviana, pues, pues no la afecta tanto. No es como una compañía minera que a veces una caída del 20-30% del precio oro hace que ya no gane dinero, ¿no? Y, y puede tiene un apalancamiento operativo mucho mayor. Entonces, eh, nos parecen compañías que tienen una asignación de capital también mucho más eficiente, que cuando viene una crisis en la industria del oro también saben aprovecharla porque son los que tienen, digamos, capacidad de, de invertir en nuevos activos a precios baratos y suelen aprovecharlo. Y por eso nos gusta mucho. ¿no? Eso como modelo de negocio. Y ya más aterrizando en la compañía, pues tiene varios de los mejores proyectos de crecimiento que hay en, en, en Canadá, sobre todo. ¿no? pues Tiene la parte subterránea de Malartic, que es la mayor mina de Canadá. Tiene el desarrollo de Windfall. Tiene el desarrollo de Caribou, que son proyectos mineros muy potentes, en los que tienen royalties muy atractivos. Además, tienen participaciones muchas veces en estas compañías que los están desarrollando y pensamos que en los próximos años, pues, pues van a generar retornos muy muy altos ¿no?
1: ¿Y, ¿Y por qué? O sea, estás exponiendo el modelo de negocio Que es interesante, pero ¿por qué a precio? ¿Por qué creéis que está a precio? Porque bueno, supongo que sí. todo esto también En parte lo verá el mercado y a lo mejor ya se refleja En precios
0: Sí, en este caso, en el caso de Cisco un, Viene de, de una pre, Previamente ya he dicho que es un modelo de royalties Pero un poco vinculado que también invierte En compañías mineras Y en proyectos en algún caso no pues Digamos que la, el antiguo equipo gestor eh, eh, liderado por Sin Rosen, que es una, una, un especialista, digamos, de la minería, muy bueno en encontrar proyectos y en desarrollarlos, pero a nivel de asignación de capital eran un desastre. Eh, de hecho, ampliaron capital... No, eh, recompraron acciones a 13 antes del COVID y luego ampliaron capital después del COVID a 8. Es decir, hicieron cosas... Eh, es verdad que en circunstancias diferentes, pero hicieron cosas que desde el punto de vista financiero sonaban eh, ridículas. ¿no? Entonces hubo un cambio y una extisión de la parte pura de nuevos proyectos de minería, de desarrollo de proyectos de minería, y la parte pura de royalties eh, y pusieron una persona eh, que se llama Sandip que es un gestor más puramente financiero que prometió ser poner un foco en esa eficiente entonces pensamos que está muy penalizada por eso y realmente pues bueno haciendo nuestra valoración con los royalties que tienen y lo, luego también es una compañía que depende mucho de ciertos proyectos que están todavía en desarrollo y bueno sabemos que la bolsa suele, suele querer inmediatez no que los flujos vengan ya entonces pues hay veces que el, tener, el ser capaz de tener un poquito más de paciencia pues pues, pues te, te permite comprar un poco más barato ¿no?
1: Vamos con otra compañía, en este caso española, y además, bueno, hemos hablado de sector financiero, Corporación Financiera Alba.
0: Sí, bueno, Corporación Financiera Alba es financiera porque es un holding, ¿no? Entonces hace inversiones. Realmente es, es como una pequeña cartera de acciones españolas que, que se cotiza con un descuento enorme. Para que te hagas una idea, pues Corporación Financiera Alba tiene, en su cartera de inversiones, pues tiene una participación en Naturgy con la que entró con el Fondo CVC hace no mucho uh -huh. tiempo, en el año 2018, si no me equivoco. Además, está, es una participación apalancada, un poco diferente de lo que ellos hacen. Tiene una participación en Acerinox, en Viscofan, en Cia Automotive, en Dominion. Tiene un elenco de compañías industriales españolas bien llevadas, que conocemos porque hemos estudiado, y en algunos casos hemos sido accionistas y en algunos casos somos accionistas actualmente también, y, y que nos parecen compañías que tienen, que, 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 digamos, con fortalezas eh, muy relevantes y que nos parece una buena cartera, y que son compañías que es difícil comprar baratas en bolsa a día de hoy, pues por ejemplo, de Viscofan, ¿no? es una compañía líder en su segmento en la que es difícil comprarla a múltiplos atractivos. ¿no? Pues, eh, y nos da la oportunidad de comprarla a través de un holding con un descuento muy relevante. ¿no? Y aquí lo normal es que la gente te diga, bueno, sí, pero siempre cotiza con descuento el holding. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ves tú ahora que no, que no, vea, eh, que no vean los demás? ¿no? En este caso, es una compañía muy líquida, con un historial eh, de descuento, como comento, que se puede estudiar y realmente el descuento está a máximos históricos. ¿no? Nosotros más de una vez hemos invertido en cooperación financiera Alba cuando el descuento era muy, muy, muy grande y pensamos que no tenía sentido. Y, y hemos desinvertido cuando el descuento ya era mucho más pequeño ¿no? y estaban mucho mejor valorados los activos. ¿no? En este caso, no solo lo pensamos nosotros, sino que pues, varios miembros de la familia March llevan con acciones durante Bien. tres años a precios superiores a los actuales. De hecho, han invertido 100 millones de euros. Eh, familia Mark, que he dicho March, pero creo que se pronuncia sí. Mark.
1: Uh
0: -huh. eh, eh, en los últimos años han invertido 100 millones ¿no? de diferentes formas. Y realmente pensamos que, que es una compañía que tarde o temprano nos dejará de cotizar porque, porque poder comprar activos que valen 90 a 46, pues habrá un momento que ellos digan mira, ¿qué sentido tiene que estemos cotizados? La sacamos de bolsa y desinvertimos, ¿no?
1: Claro. Eh, vamos ahora con otra compañía ibérica, aunque no española, eh, sino portuguesa, Semapa. ¿Qué os eh, atrae? O sea, ¿qué se dedica a Semapa? Y, sí. Y, ¿Y por qué la consideráis una inversión interesante?
0: Sí. Se podría considerar otro holding, porque SEMAPA es el dueño del 70% de una compañía cotizada en Portugal que se llama Navigator. Es una compañía papelera, de hecho es el líder de producción de papel de escritura en, en Europa. Y digamos que nosotros hemos hecho ese mapa varias veces. ¿no? Eh, tiene varias inversiones, no solo Navigator, tiene un negocio cementero en varios países, en Brasil, en Portugal, en Líbano, en Angola, eh, en varios países. Y luego tiene un negocio de, de, de residuos alimenticios, medioambiental, más pequeñito, ¿vale? que pesa poco. Nosotros ya fuimos accionistas de ese mapa en su momento, eh, la vendimos a precios mucho más altos de los actuales. Y realmente, pues nosotros dentro del, de, las, de la tipología de inversiones que hacemos en el fondo, eh, pues eh, nos gusta mucho analizar sectores cíclicos, porque pensamos que tendemos a entender muy bien cómo, cómo evolucionan los ciclos de capital de las industrias y cuándo es buen momento para invertir. ¿no? Entonces, la industria papelera pues la hemos estudiado muchas veces, en el caso de Navigator y Iberpapel, que es una competidora en España, y realmente se mapa como holding de Navigator, pues tiene el mayor descuento que lo ha tenido nunca. No, no solo eso, sino que recientemente se mapa, viendo que había un descuento muy fuerte, hizo una OPA por, por las acciones de. de se mapa que no controla la familia. La familia tiene pues, un 84% aproximadamente actualmente. Hizo una OPA a 12 euros y pico eh, para intentar sacarla de bolsa, aprovechar esa, esa, esa infravaloración. O sea que no vemos solo nosotros, obviamente también ve la familia. Quedamos pocos accionistas ya con, con un remanente del 15% que no queremos vender, ¿no? Que, eh, eh, y al final, pues, eh, si tú sumas el valor de los activos, no hay que hacer ninguna ingeniería especial. Tú coges Navigator que cotiza en bolsa, ves el precio al que cotiza en bolsa, eh, calculas la participación que tiene, eh, si se mapa en Navigator, y ya solo eso vale un 20 o un 30% más de lo que vale si se mapa en bolsa, eh, sin tener en cuenta otros activos que tiene ¿no? Como el negocio cementero, etc. O sea que, que no hay que hacer una ingeniería especial. Y en este caso, encima, no tenemos ni siquiera que... Esperar a que vengan y nos hagan una OPA que probablemente llegará en algún momento o en otro. Porque realmente los flujos de caja que obtiene eh, ese mapa de Navigator son muy fuertes y los destina para pagar dividendos a sus accionistas. Este año se ha pagado un dividendo del 14 al 15%, que no es una mala tir. Eh, será de los pocos dividendos que superan la inflación en Europa el año pasado. ¿no? O sea, que, que, es, que es interesante. Y no solo eso, es que realmente nunca en la historia de ese mapa reciente que yo ya he visto los últimos 10 años que la he estudiado, la situación ha sido tan buena en términos de deuda de navigator, de las filiales, de retornos. Quiere decir que está más barato, los activos que tiene son más valiosos que nunca, tienen menos deuda que nunca y está prácticamente... Llegó a cotizar a 24 euros y cotiza a 13, para que te hagas una idea. O sea, nos parece algo absolutamente ridículo. Y además aquí pensamos que el descuento de holding no tiene sentido porque... Ese mapa claro. tiene el 70% de Navigator, por lo tanto controla los flujos. Sí, claro. Y aquí no hay un riesgo de que no te paguen un dividendo, tengas un problema. no. Realmente eh, si se gestiona Navigator en favor de ese mapa siempre. Por lo tanto, casi es mejor ser accionista de ese mapa que de Navigator.
1: Sí, sí, efectivamente. <risa> eh, y vamos con dos empresas españolas. Eh, por un lado, Tuacex y por otro, Línea Directa. Eh, También tenéis posiciones sí. en ellas. ¿Por qué?
0: Y muy diferentes. En el caso de Tuacex, que es una compañía industrial que fabrica tubos de acero inoxidable para la industria principalmente de, del petróleo y del gas, más del gas que del petróleo, por el alto contenido en azufre que tiene pues, y requiere tubos de, alto, digamos, de alta resistencia. Es una compañía, yo diría que es el patito feo de la bolsa española en los últimos 10 <risa> años, es decir, la Tuacex ha pasado de todo, no? viene del de el boom del sector del petróleo hasta el año 2014, eh, luego pagaron un poco eh, eh, los años post siguientes de ese, de ese boom que hubo en el sector petrolífero, eh, cuando se empiezan a rehacer consiguen pues, un, un contrato enorme, el más grande de su historia en Irán eh, y meses después sale Trump y can, cancela o prohíbe cualquier tipo de interacción de una compañía occidental con Irán, con lo cual tienen que, de, 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 digamos, de dejar de trabajar para, para, para ese contrato. Eh, luego llega el COVID. Bueno, digamos que es una situación eh, bestial. Es una compañía que lleva 10 años, prácticamente 10 ya, casi ocho, apretándose el cinturón, volviéndose más eficiente, centrándose en productos de mayor valor añadido, comprando pequeños negocios, entrando en nuevos países, reforzando mucho la compañía. La compañía es mucho mejor compañía de la que era hace ocho años. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues lo que suele pasar en los sectores cíclicos, que después de una infrainversión en el sector del petróleo y del gas uh -huh. durante muchos años, porque ha estado un poco demonizado y también porque veníamos de un ciclo muy positivo sí. que hubo previamente, pues, pues, pues se reanuda la inversión. Y ahora pues está, digamos, en muy buena forma. ¿no? está tiene contratos Además, contratos muy buenos, porque no son contratos spot, digamos, que te, te, te piden de repente producto y ganas mucho dinero, pero no sabes lo que pasará mañana, sino que son contratos marcos, marcos con proveedores, eh, muchas veces con, con componente local, no que trabajan pues, para la empresa eh, nacional de Abu Dhabi ¿no? y, 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 y han, han puesto, digamos que son acuerdos a más largo plazo, eh, en los sí. que tienen mucha más garantía de, de trabajo, eh, de buenos márgenes, y vienen años muy muy buenos de negocio y bueno pues es una compañía que como digo había sufrido tanto hasta los analistas con los cálculos pues ya decían bueno si este año pinta bien pero bueno conociendo qué es tú haces pues voy a mantener la bajita y ya cuando demuestren ya y realmente pues, pues pensamos que vienen años buenísimos y además viene ahora un ciclo de todavía tiene bastante deuda aunque parte es para financiar circulante no es una deuda especialmente arriesgada pero realmente ahora viene un ciclo de desapalancamiento de generación de, de flujo de caja de aprovechar bases imponibles negativas por los años malos y un ciclo muy muy bueno de reestructuración después de una reestructuración que pensamos que va a ser genial para nosotros ¿no? como inversores.
1: ¿Y sobre ¿Tiene? Línea Directa?
0: Perdón, y sobre Línea Directa, pues es un caso un poco diferente. Línea Directa es una compañía aseguradora que todos los que nos escuchen la conocerán. Bueno, si hay todos los oyentes que no sean de España, igual no, pero es una compañía de, 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 de seguros aseguradora con una cuota muy relevante y con, un, sobre todo, una cuota en publicidad en la tele okay. muy importante y por eso es tan conocida, porque tiene un modelo directo, digamos que no tiene agentes, sino que invierte en publicidad directamente. Eh, y, y es, una, es una compañía que es un, digamos, un spin-off de Bank Inter, un banco español que la sacó a cotizar como activo separado porque pensó que eso generaría mal, mayor valor, eh, y la compañía, pues creo que salió a, un, a unos 70, a 180 y está ahora a día de hoy a 0,90, ¿no? Lo que te comentaba un poco, ¿no? Que, que, que el mercado es eficiente, pero bueno, bajar un 50% en un año cuando el negocio, pues sí, ha cambiado, pero, pero ha cambiado un año, ¿no? no significa que cambie los próximos 15, ¿no? Ajá. Y bueno, en este caso es muy sencillo. Línea directa tiene un modelo de negocio bastante eficiente. Lleva, si tú analizas, el histórico de rentabilidades de su negocio de seguros. Hay que decir que tiene un negocio de seguros auto, que es lo más importante. Tiene una parte de hogar que es más pequeñita y luego tiene una parte de seguros médicos, que es algo nuevo que están entrando, pero que no genera rentabilidad a día de hoy y no es muy relevante. Eh, pues en seguros de auto, digamos que su modelo de negocio siempre ha sido más eficiente que la competencia. De hecho, eh, el margen que tienen ¿no? como compañía aseguradora... Eh, 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 el ratio combinado, que es como se mide, ¿no? Un ratio combinado de nove, 80 es mejor que 90, ¿no? Significa que, que los gastos representan el 80 sobre las primas que has cobrado. Pues digamos que, que en línea directa la media la, de, la, de, la últimas, de los últimos 13, 14 años es un ratio combinado de 86, 87, mientras que la industria española es, un, es una media del 96. ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? Que veníamos del COVID, veníamos de de unos años de muchísima rentabilidad para el sector de asegura, de seguros de auto porque cobraban primas y luego la gente no circulaba y si no circulaba no había accidentes y no había accidentes, no había reparaciones y eran, entonces eran todo ingresos y nada, nada de gastos. Entonces eso ha ido bajando primas y de repente pues, nos hemos visto con el boom ¿no? de, de, la, de la desaparición del COVID y de, la, y de la entrada otra vez de la circulación, accidentes y demás. ¿no? Entonces ese aumento del volumen de accidentes, precios que habían caído, unido a una inflación de los costes de cada reparación, ha hecho que el rate combinado Pum, directamente suba mucho un año y eh, obtengan retornos eh, mucho peores, ¿no? Entonces, bueno, aquí es tan sencillo como que sabemos que la compañía, como todas las compañías de seguros eh, de, de la industria, pues obviamente ante un entorno de costes más altos y de mayor siniestralidad, pues van a ir subiendo precios uh -huh. para reflejarlo. Y bueno, que este año, que es muy malo, no va a ser la media de los próximos 10. Es, es probable que se parezca más a la media de los últimos 10 que a la media... de Quitamos el año 2020, que fue excepcionalmente alto, uh -huh. pero también quitamos años excepcionalmente bajos. Y bueno, haciendo un, un análisis de que el modelo nos gusta, nos parece un poco más eficiente que el de la competencia y de que eso tarde o temprano se va a ajustar, pues nos da retornos que son bastante razonables, ¿no? aprovechando caídas del 50%. ¿sí? Uh
1: -huh. Bueno, pues este es el, el tipo de, de análisis eh, que, que podéis encontrar en el, en el máster de, de Value Investing. Eh, a aprender a hacer este tipo de análisis. Por cierto, en los comentarios veo que eh, algunos disputan la tesis de línea directa, dice que apenas tiene patrimonio neto quitando capital regulatorio y, y otro también nos dice que invertir en banca y seguros en este entorno que es pillarse un poco los dedos, quizá.
0: Sí, en banca más que en seguros. En el caso de uh -huh. línea directa tiene una parte que no hemos comentado, que es la parte financiera, no la cartera que tiene. Es verdad que es una cartera con de renta fija con plazos no muy largos, es una media de tres años, obviamente ha tenido un impacto en valoraciones. También es verdad que van a poder reinvertir bueno. eh, los activos a mayores tasas, que también generan un retorno mayor, sobre todo por cómo se contabiliza eh, eh, a nivel contable. Y es verdad que, que, que un año tan malo como este pues le, le puede dejar un Si viniera otro año, es verdad que este año esperan ir recuperando, ¿no? a medida que van subiendo primas y se normaliza la situación. Pero es verdad que, que a nivel de, de fondos propios, pues eh, no hay, una, no hay peligro a nivel de quiebra, pero sí que hay peligro a que tuviera que bajar el dividendo, etcétera Pero bueno, no somos, no somos especialmente... No nos preocupa especialmente ese tema, ¿no? Nos preocupa más que, que lo que va a generar la compañía de media los próximos 10-15 años.
1: Bueno, como decía, este es el tipo de análisis eh, que, que se puede aprender a hacer en el Máster de Value Investing, eh, escarbando, claro, en, en las cuentas de la compañía, en la memoria, eh, en el análisis conjunto del sector. y y lo podéis aprender pues, de, de profesionales que se dedican diariamente a ello, como por ejemplo José Ruiz de, de Alda. Hay algunas preguntas que han quedado pendientes, algunas las puedo contestar yo mismo. Eh, Juan Luis Méndez pregunta, ¿en el máster es de Value Investing y teoría del ciclo. Se refiere a la teoría del ciclo austríaca, ¿cuál es la relación con el tema del máster? Sí, efectivamente es teoría del ciclo económico austriaca y la relación es tratar de introducir algo de análisis de coyuntura al estudio de, de la valoración de empresas Aunque el máster no está enfocado tanto a, a invertir según la coyuntura Como decía José hace un momento eh, La teoría del ciclo y el conocimiento macro Te puede ayudar a, a evitar grandes eh, pifias Que pueden destrozarte completamente la rentabilidad en el largo plazo Al menos saber quedarte más o menos fuera Cuando vienen momentos críticos o lanzarte a entrar cuando hay mucho pesimismo, pero quizá las cosas ya se están empezando a, a estabilizar. Y luego hay otra pregunta que, bueno, a lo mejor está hasta cierto punto relacionada con lo que hemos hablado de los rates, o bueno, puede, se puede buscar algún tipo de, de vinculación, de JPHVnet, que dice, para no perder mis ahorros, mi banco en Bélgica me recomendó primero en propiedad, es decir, comprar bienes raíces, vivienda, no más alquiler, luego en fondos, ...entiendo que se refiere en bolsa... ...¿tiene sentido, es decir, primero... ...como, como asignación de activos personal... ¿no? Eh, ...como asset allocation personal... ...¿tiene sentido primero, desde tu punto de vista... ...aunque esto ya va más allá del fondo y del master, sí. pero tiene, ...¿tiene sentido primero comparte la casa... ...y luego destinar el ahorro sobrante... ...a invertir en bolsa... ...o, o también tiene sentido vivir de alquiler... ...y, y todo el ahorro destinarlo a a, a... ...a bolsa?
0: Bueno, yo realmente cuando hablamos de... ...la vivienda en la que uno vive lo dejo un poco a criterio de cada uno, ¿no? Porque ya es un tema un poco personal, no tan relacionado con la rentabilidad, ¿no? Eh, si obtienes si tienes la, la, la oportunidad de tener un alquiler magnífico, ¿no? Eh, pues, pues igual no tiene sentido eh, eh, tener que comprarte una vivienda, ¿no? Pero, pero bueno, a nivel de inversión, pues yo tengo amigos que hacen inversión inmobiliaria en ciudades pequeñas en España, en zonas, eh, eh, digamos, que tiene tires muy altas y que obtienen retornos altísimos y es muy atractivo. Eh, eh, pero no es fácil tampoco. De hecho, ha habido momentos en este año en España que tú miras eh, un poco las estadísticas ¿no? de las transacciones que ha habido en Madrid y ves que, que apenas han caído, eh, esto es residencial, ¿eh? pero no han caído las valoraciones todavía a nivel de transacciones que ha habido, ¿no? eh, mirando Idealista, etcétera, ¿no? cualquier portal que te dé un poco algo de datos sobre los últimos meses y, sin embargo, pues te podías ir a, a la bolsa y comprar colonial que había caído un 50%, que es otra SOCIMI, ¿no? Entonces, muchas veces la bolsa se anticipa a, a las caídas de los de los activos, ya el, ya el inversor sabe que eso puede pasar y la puedes comprar eh, eh, más barata, ¿no? Entonces, personalmente yo veo, he visto más alternativas a día de hoy para invertir en renta en, en inmobiliario vía compañías cotizadas que vía eh, di, inversión directa, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada, de cada... Aquí comparamos inversiones, si una es mejor que la otra y es directa, pues adelante.
1: Muy bien, pues ya llevamos una hora charlando de, de inversión con José Ruiz de Alda, de CIMA Capital y profesor del Máster de Value Investing de Universidad de las Espérides. Eh, muchas gracias, ha sido un, un placer, muy, muy interesante la conversación, muy ilustrativa en, en muchos sentidos y, y bueno, hasta otra.
0: Un placer, el placer ha sido mío Juan Ramón y nada, nos vemos cuando quieras, encantado.
1: Claro que sí, lo he pasado muy bien y seguro que la audiencia también. Nos vemos próximamente. Y a todos vosotros, pues eh, muchas gracias por acompañarnos en, en, en esta hora. Creo que ha sido una charla muy instructiva donde además hemos aplicado muchas de las ideas que han ido saliendo a distintas tesis de inversión. He de decir, no lo ha dicho José, pero yo tampoco y es momento de decirlo, que nada de lo que hemos comentado son recomendaciones de inversión. Simplemente es análisis o estudio o exposición del análisis y del estudio de determinadas posibilidades de inversión para mostrar la, la aplicación o el sentido de aplicar El Value Investing a distintos negocios Algunos de los cuales convivimos con ellos y, y los conocemos de nuestro día a día Pero a lo mejor no nos hemos planteado que podemos ser Propietarios o copropietarios de los mismos Pues bien, para Aprender de manera sofisticada A efectuar este tipo de análisis Recuerdo, Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo Económico De Universidad de las Espérides. Hasta ahora Centro de Estudios omma Que sigue como tal, pero Dentro de la nueva universidad que ya empieza a andar en España a partir de este mes de abril y con toda su fuerza a partir de octubre de este mismo año. Dado que bueno, van a salir muchos tipos de estudios distintos de la universidad, pues ya tendremos ocasión de hablar de ellos, de presentarlos, de detallarlos con más exhaustividad en futuros directos. De momento, el próximo 23 de abril, si os interesa, nueva edición del Máster de Value Investing con profesores como José Ruiz de Alba o yo mismo, no en inversiones, sino en análisis macroeconómico. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora y nos vemos pues, durante los próximos días porque en abril habrá nuevos directos con los que conversar. Hasta entonces.